0: paso es, sobre todo, salir al encuentro de los demás con Cristo, el Señor. Y Él nos pide siempre dar un paso decidido y seguro hacia los hermanos, renunciando a la pretensión de ser perdonados sin perdonar, de ser amados sin amar. Si Colombia quiere una paz estable y duradera, tiene que dar urgentemente un paso en esta dirección, que es aquella del bien común, de la equidad, de la justicia, del respeto de la naturaleza humana y de sus exigencias. Solo si ayudamos a desetar los nudos de la violencia, desenredaremos la compleja madeja de los desencuentros. Se nos pide dar el paso del encuentro con los hermanos, Atrevernos a una corrección que no quiere expulsar, sino integrar. Se nos pide ser caritativamente firmes en aquello que no es negociable. En definitiva, la exigencia es construir la paz, hablando no con la lengua, sino con manos y obras. Y levantar juntos los ojos al cielo. Él es capaz de desatar aquello que para nosotros parece imposible... Él nos prometió acompañarnos hasta el fin de los tiempos y él no va a dejar estéril tanto esfuerzo. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad en esta nueva tarde de sábado en la que podemos compartir este espacio de reflexiones en voz alta todos los que formamos parte de este equipo de Buscadores de la Verdad y con todos la familia, toda la gran familia de Radio María que desde allá desde sus casas nos acompañan. Gracias por escogernos, gracias por estar ahí, gracias por preferir a Radio María en esta tarde de sábado y por Crecer en esa búsqueda que tenemos todos en el corazón, ese anhelo que tenemos en el corazón de conocer mejor a Jesucristo, nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Damos la bienvenida también a estos miembros ya veteranos del... Equipo de Buscadores de la Verdad, Carla Guzmán, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, padre.
0: Gracias por estar aquí.
1: Nada, gracias a usted, ya os echaba mucho de menos.
0: Sí, te hemos puesto falta ¿eh? en los últimos meses, ¿eh? No, las obligaciones siento, familiares, siento. las obligaciones familiares.
1: Mucho niño, mucho niño.
0: Bueno, y tenemos también hoy la, el privilegio de contar con un grupo de jóvenes, tres jóvenes que han querido acompañarnos, estar aquí con nosotros esta tarde de sábado, dar parte de su tiempo a, a la radio, a Radio María. Para bueno, no, están un poco nerviosillos porque es la primera vez que bueno, uno, uno repite. Eh, eh, Ignacio Sánchez del Campo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. ¿Tú repites en la Radio María? Sí, ya vine hace unos años. ¿Te acuerdas o no te acuerdas de nada? El... No. <risa> También tenemos con nosotros a Javier Camacho. Javier, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. ¿Estás nervioso? Mm, bueno, un poco. ¿Eh? Bueno, ya has dicho en tu casa que ibas a venir a la radio, para que te escuchen todos, ¿o no? Sí, a ver si me escuchan. Muy bien. También a Enrique Muñoz. Enrique, buenas tardes. Hola, padre, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Nada, gracias, es un placer. Por, gracias por compartir con nosotros esta tarde de radio, este espacio de radio, en el cual juntos vamos a compartir un tiempo, de conocer más de nuestra fe y de conocerlo a través de personas que bueno, que nos han acompañado, que nos han precedido y que han sabido vivir esa relación personal con Jesucristo. Y lo hacemos también, pues eso, en ese en ese contexto de, de ese esfuerzo, de ese trabajo que tenemos que hacer todos juntos para, para vivir bien nuestra vida. Hemos leído. La, la locución que el Papa Francisco hacía el mes pasado en su visita apostólica a Colombia y en ese país invitaba a las personas que bueno pues que saben que han sufrido y que ha habido muchas dificultades en ese país ha habido enfrentamientos durante muchos años y están trabajando en la lucha por recuperar esa concordia por vivir en paz, en armonía y el Papa nos Decía esa gran verdad, que además en la liturgia de la Santa Misa de las últimas semanas él nos lo está diciendo de manera particular, que es verdad que hay que dar esa primacía a la oración, pero también cada uno tiene que poner lo que está en su corazón como algo real, algo concreto. Están fenomenal los buenos deseos, pero también hay que salir, el Papa Francisco nos lo dice con muchísima frecuencia, hay que salir, hay que dejar de ser cristianos sentados, hay que ser cristianos de pie, buscando el encuentro con todas las personas, que el Señor quiere que encontremos. Carla, ¿podemos recordar a nuestros oyentes cuál es el correo y la dirección postal a la cual nos pueden enviar sus sugerencias o peticiones?
1: Nos pueden escribir por mail a buscadoresdelaverdad arroba y también si os hace más ilusión escribirnos una carta o una postal, nos podéis escribir a Paseo de los Lanceros, número 2 28024, Madrid.
0: Muy bien, pues bueno, esta es la esta es la, la dirección a la cual, como decíamos antes, nos pueden escribir y también eh, bueno, pues nos, nos pueden eh, acompañar también con sus, con sus sugerencias, con todas las eh, bueno, pues todas las, eh, distintas eh, propuestas que nos quieran hacer para, para este programa. ¿no? Y ahora pues vamos a continuar con, con la presentación de nuestro buscador... ...que como saben todos ustedes es esta, bueno, este buscador, eh, esta persona que nos ha precedido... ...y que hoy hemos escogido una mujer especial. Carla, ¿quién hemos escogido hoy?
1: Hemos escogido Santa Rita.
0: Santa Rita Rita.
1: Lo que se da no se quita, no, no. eso le encanta a mis hijos.
0: <risa> es Santa Rita de Cascia, es una santa italiana que ahora eh, lo veremos... ...y conoceremos un poquito más sobre su historia... Y también analizaremos eh, algunos aspectos de su vida que nos pueden ayudar en la nuestra a conocer un poquito más sobre nuestra fe y sobre nuestra relación personal con Jesucristo.
1: La historia de Santa Rita, la santa de lo imposible, está llena de acontecimientos extraordinarios y uno de estos se dio en su infancia. La pequeña, dejada por algún momento sin custodia en su cuna, en el campo mientras los progenitores trabajaban la tierra, fue rodeada por un enjambre de abejas. Estos insectos recubrieron a la pequeña, pero extrañamente no la picaron. ...un campesino que al mismo tiempo se hirió la mano con la hoz... ...y acudió corriendo para curarse... ...pasó delante de la cuna donde estaba Rita... ...al ver a las abejas que zumbaban en torno a la bebé... ...intentó expulsarlas... ...pero con gran estupor... ...mientras sacudía los brazos para alejarlas... ...la herida se cicatrizaba completamente... ...la tradición nos transmite... ...que Rita tenía una precoz vocación religiosa... ...y que un ángel bajaba del cielo a visitarla... ...cuando se retiraba a rezar en un pequeño desván. Rita habría deseado hacerse monja... ...sin embargo, a un joven, cerca de los 13 años... ...sus progenitores, ya ancianos... ...la prometieron como esposa a Paolo Ferdinando Mancini... ...un hombre conocido por su carácter pendenciero y brutal. Santa Rita, acostumbrada al deber... ...no puso resistencia y se casó con el joven oficial... ...que comandaba la guarnición de Culecciacone presumiblemente a los 17 o 18 años. Del matrimonio entre Rita y Pablo nacieron dos hijos gemelos varones, Gian Giacomo, Antonio y Pablo María, que tuvieron todo el amor, la ternura y los cuidados de su madre. Rita consiguió con su tierno amor y gran paciencia transformar el carácter del marido y hacerlo más dócil. La vida conyugal de Santa Rita, después de 18 años, fue trágicamente rota con el asesinato del marido, cerca de la torre de Colechiacone, a algunos kilómetros de Recoporena, mientras volvía a Casia. Rita estuvo muy afligida por la atrocidad del acontecimiento, buscó refugio y consuelo en la oración, y con asiduidad invocaba en sus oraciones el perdón de Dios para los asesinos de su marido. Al mismo tiempo, Santa Rita emprendía acciones para llegar a la pacificación de sus hijos, que sentían como un deber la venganza por la muerte del padre. Rita, al darse cuenta de que las voluntades de los jóvenes no se doblegaban al perdón, rogó al Señor ofreciendo la vida de sus hijos para no verlos manchados de sangre. Ellos morirían a menos de un año de la muerte del padre. Cuando Santa Rita quedó sola, tenía poco más de 30 años y sintió renacer y madurar madurar en su corazón el deseo de seguir aquella vocación que de joven había deseado realizar. Rita pidió entrar como monja en el, el monasterio de Santa María Magdalena para su bien, pero por tres veces no fue admitida por ser viuda de un hombre asesinado. La leyenda narra que Santa Rita logró superar todas las barreras y las puertas cerradas gracias a la intercesión de San Juan Bautista, San Agustín y San Nicolás de Tolentino, que la ayudaron a emprender el vuelo ...del escollo hasta el convento de Casia... ...en un modo para ella incomprensible... ...las monjas, ante el prodigio... ...la cogieron entre ellas... ...y allí Rita permaneció 40 años... ...sumergida en la oración... ...era el viernes de 1432... ...y Santa Rita volvía al convento... ...profundamente turbada... ...después de haber oído a un predicador... ...evocar con ardor... ...los sufrimientos de la muerte de Jesús... ...y permaneció rezando... ...delante del crucifijo en contemplación... En un impulso de amor, Santa Rita preguntó a Jesús si podría compartir, al menos en parte, sus sufrimientos. Sucedió entonces el prodigio. Santa Rita fue traspasada de una de las espinas de la corona de Jesús. Fue un espasmo sin fin. La santa llevó esta llaga en la frente por 15 años como sello de amor. Para Rita, los últimos 15 años fueron de sufrimiento sin tregua. Su perseverancia en la oración la llevó a pasar también 15 días sin interrupción en su celda, sin hablar con nadie más que con Dios. Además, llevaba también el cilicio que le procuraba sufrimiento y sometía a su cuerpo a muchas mortificaciones. Dormía en el suelo hasta que se enfermó, permaneciendo en ese estado los últimos años de su vida. Aproximadamente cinco meses antes de la muerte de Rita, ...un día de invierno con la temperatura muy baja... ...y con un manto de nieve que cubría todo... ...una pariente le hizo una visita... ...y al despedirse... ...preguntó a la santa si deseaba algo... ...Rita respondió que deseaba una rosa de su huerto... ...de regreso en Rocaporena... ...la pariente fue al jardín... ...y con gran asombro... vio una bella rosa abierta... ...la cogió y se la llevó a Rita... ...así Santa Rita se hizo la santa de la espina y de la rosa... ...antes de cerrar los ojos para siempre... ...tuvo la visión de que Jesús y la Virgen María... ...la invitaban al paraíso... ...una de sus hermanas... vio su alma subir al cielo... ...acompañada de ángeles... ...y al mismo tiempo... ...las campanas de la iglesia empezaron a sonar solas... ...mientras un perfume suave... ...se extendió por todos los rincones del monasterio... ...desde su cámara... ...se vio el resplandor de una luz muy luminosa... ...como si hubiera entrado el sol... ...era el 22 de mayo de 1447... Santa Rita de Casia fue beatificada, fue beatificada ciento año, 180 años después de su fallecimiento y proclamada santa a 453 años de su muerte.
0: ¿Quién de vosotros conocía a esta santa? ¿Quién ha oído hablar de esta santa alguna vez?
2: Ni idea. Yeah, yo tampoco. No, no.
0: ¿Eh? ¿Pero no habéis oído, como decía Carla antes, lo de que se dice a los niños pequeños, de Santa Rita, Rita, lo que sea, no se quita? <risa> sí, sí, sí.
1: Yo sí, pero es que no entiendo por qué. No, o sea, no he entendido su biografía porque Santa Rita, Rita, lo que sea, no se quita. Bueno,
0: habría que preguntar a la, a, la, a la tradición popular, que no sé yo tampoco exactamente, ¿no? Lo que yo sí que sé es que... Eh, esta es una santa, que la llama la santa de los imposibles, ¿no? Cuando dice hay una misión imposible, se la encomienda a Santa Rita. ¿Eh? ¿Tú por qué crees, Enrique, después de haber visto la historia de esta mujer, por qué crees que la encomienda las cosas imposibles? ¿no?
2: Pues la verdad, mi opinión, eh, eh, Santa Rita siempre, todo lo que se ha propuesto en la vida, al final lo ha conseguido y... Sin, aunque no fuera en el momento que ella esperaba, siempre, aunque haya habido inconvenientes, ella los ha superado, se refugiaba en la oración y siempre ha superado los inconvenientes hasta llegar a lo que esperaba. Uh -huh.
0: Ya que era una mujer perseverante, ¿no? Sí. Que parecía que lo que era complicadísimo... ¿Cuál creéis vosotros, que Javier? ¿Tú cuál crees, después de haber visto su vida y haber leído su biografía, cuál crees tú que era la dificultad más grande que tuvo Santa Rita en su vida? ¿no?
3: Pues yo creo que la, el obstáculo más grande que tuvo fue haberse quedado sola, sin su familia y, y nada, y haber salido adelante después uh -huh. de eso.
0: Uh -huh. y una cosa, habéis dicho una cosa ahora que me ha gustado, eh? Lo de que se refugiaba en la oración. ¿eh? ¿Qué, os parece eso, eso de, ¿Qué es eso de refugiarse en la oración? Uno no se puede escuchar, porque es eso de refugiarse en la oración? Pues
2: cuando, por ejemplo, a nosotros a esta edad, pues si tenemos algún problema con los estudios o con algún problema, si queremos que Dios nos ayude, pues si no tenemos otra opción de, 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 de salir adelante, nos refugiamos en la oración para, para que Dios nos nos ayude a mirar <risa> el buen camino. Que tenga misericordia de <risa> vosotros, ¿no? ¿No eh? Cuando
0: llegan los exámenes y claro. no has estudiado suficiente, Señor, ayúdame, ayúdame, <risa> que se me viene el toro encima, ¿no? Así nos ayuda. Bueno, ¿no? bueno, pues no, claro, que siempre ayuda, claro que sí. El señor es un padre, ¿no? Los padres siempre dan cosas buenas a los hijos, ¿no, Ignacio? Sí, sí. ¿Aquí ¿Sí? te pasa eso, no? Con tu padre, que te da las cosas buenas, ¿o no? Sí, sí. normalmente bueno, pues Eso normalmente soy de los padres Como <risa> para decir ¿eh? que no, que le estaba escuchando. <risa> los padres normalmente dan cosas buenas a los hijos, ¿no? Bueno, pues es lo que sabía Santa Rita, es lo que sabía, ¿no? Y bueno, yo debo decir que tampoco es que bueno, conocía la vida de Santa Rita, ¿no? Y, y sé que era italiana y de esa ciudad. Pero mmm, tampoco conozco mucho más de ella. Y, y yo, siempre, yo también pienso, como, como vosotros decís, que, que tuvo muchas dificultades en su vida, ¿no? A mí me parece, efectivamente, que la, que la, la prueba de la soledad eh, fue tremenda, ¿no? Porque ahora dices, ahora una mujer de 30 años nos parece una mujer jovencísima, ¿no? Pero bueno, Santa Rita a los 30 años se había casado, eh, había criado a dos hijos eh, que eran casi mayores de edad, pues tendrían vuestra edad, la que tenéis vosotros ahora más o menos, ¿no? y tuvo un marido que debió ser más más bruto con arado y, y, y ya era viuda no o sea ya había perdido su marido y dos hijos no de 30 años que vendía 30 años es una niña no y bueno y efectivamente tuvo que rehacer su vida ¿no? pero a mí también me parece que es una mujer que que supo aguantar muy bien y perseverar y no perder la confianza en dios en medio de las dificultades que es eh, por eso creo yo que es como la patrona de los imposibles no que cosas que parece imposible que, que nosotros las, las vivamos o las consigamos y Santa Rita la vivió, ¿no? Pues la dificultad, pues, es un, un marido que era, pues, a lo mejor muy pendenciero, dice aquí, ¿no? Que a lo mejor voy a ser un poco, pues, pesado o, o, no sé, a lo mejor incluso en alguna ocasión bruto con su mujer, ¿no? Bueno, pues ella como que le consiguió acercar y le consiguió cautivar con su amor y con su paciencia y con su delicadeza, ¿no? Y luego también, pues eso, como a sus hijos, yo me imagino que vosotros, que sois todos aquí vos, los oyentes de Radio María nos ven, pero son, estos son los tres son más grandes que yo, ¿no? Y son yo me imagino pues a, a Santa Rita con sus hijos, que no sé, me imagino que si, si eran fuertes y grandes, y encima estaban eh, ardidos de, 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 de deseos de venganza por la muerte de su padre, pues controlarles, ¿no? Yo no recuerdo exactamente... Eh, si sí lo había si sí lo leí cuando en alguna en, la, en su vida no sé si si es, no sé, hubo una, alguna epidemia o algo en su ciudad y sus hijos eh, cayeron enfermos no de esa epidemia no y al final murieron ¿no? que era una cosa que es una cosa curiosa que pide una madre no que Santa Rita antes le interesaba la salvación eterna de sus hijos que su vida sobre la tierra ¿no?
1: a mí eso es lo que más me llamó la atención yo como madre de tres hijos o sea yo creo que es lo más fuerte no o sea porque bueno, un matrimonio, un marido, tal, sí, rezas, pero que pedir la muerte de tus hijos para que no se condenen mm. es muy fuerte. ¿no? O sea, es una fe, un amor enorme a Dios. Uh -huh. ¿no? Preferir que se mueran antes de que hagan algo malo, que sepas tú que se van a condenar.
0: Pues esto es hombre, realmente eso es lo que eh, yo entiendo que a una madre esto como que le, le rechina muchísimo ¿no? y que le parece que no digo yo desear. A mí me parece que, más que enfocarlo como que ella deseaba la muerte de sus hijos, ella lo que deseaba es la salvación eterna de sus hijos por encima de cualquier otra cosa. Y ella temía si ellos se pues eso, se, se entregaban a esa venganza y, y, y mataban al, al asesino de su padre, o a los asesinos de su padre, pues eh, no pensaban que, que peligraba la salvación eterna de su alma. ¿no? Y entonces, claro, eso ya por eso les hacía desear yo lo que sea antes de que estos se condenen eternamente, ¿no? Y ahora pues estará, así lo queremos nosotros, en el cielo, gozando de gozando de ellos, ¿no? Y ahí la familia reunida, ¿no? Pues yo creo que, bueno, pues podemos resumir así su, su vida, ¿no? Una mujer que, que que sufría cuando no había paz y vivió en un tiempo donde hubo ella tuvo que convivir con muchas guerras, con rebeliones, con corrupción. Y ella, bueno, pues no soportaba esencialmente, a pesar de todas las cosas eh, difíciles que existía y con las que se encontraba, ella lo que, lo que anhelaba y por lo que luchaba era por la salvación eterna de, de su marido, de sus hijos, ¿no? Bueno, estos jóvenes no lo saben pero tenemos ahora en, en, en esta siguiente parte de nuestro programa, después de haber leído y reflexionado un poco sobre la vida de esta buscadora de la verdad, no, no tanto queremos convertirnos en, un experto, en expertos de la vida de Santa Rita, pero sí analizar algunos aspectos o algunos mensajes que lo los llamamos mensajes de buscadores, qué es lo que la vida de esta mujer eh, nos dice a nosotros. ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos preparado algunas reflexiones, pero a mí a lo mejor me gustaría escucharos a vosotros, ¿no? Ya habéis mencionado algunas cosas que os ha llamado la atención, pero que vosotros en vuestra vida de jóvenes, que bueno, pues que tenéis vuestras, vuestras luchas, vuestras ilusiones, vuestros amigos, vuestras pandillas, vuestras diversiones, ¿no? ¿Qué pensáis, qué mensaje os deja esta santa de hace tantos eh, siglos? ¿Qué mensaje os deja ya a vuestras vidas, no? Y a ver quién quiere compartir algo.
3: Eh, pues yo creo que lo que me ha transmitido Santa Rita ha sido que, pese a las dificultades, hay que seguir adelante, que, mmm, como bien dice, mmm, nada es imposible, y que si te lo propones puedes superarlo todo.
4: Sí. Yo creo igual que, que Javier, y comparto su opinión.
2: A mí me ha parecido también que, aún, aún así, las, las complicaciones que tenía siempre ha, ha sido una, una, una santa que siempre ha estado feliz con lo que tenía, por ejemplo, cuando cuando la, ya le habían, puesto, o sea, le habían ordenado con quién se tenía que casar y ella no podía elegir, aún así ella lo hizo sin, sin quejarse ni nada, que eso es lo que más nos cuesta a nosotros. Cuando no queremos una cosa y nos lo mandan, pues normalmente lo que, nos quejamos. Y ella lo, lo aceptó y, y salió adelante.
0: Uh -huh. Vosotros habéis mencionado alguna cosa interesante, que me parece que podíamos analizarlo como, una, bueno, pues como, la, como el primer mensaje de, de nuestra buscadora de hoy. ¿no? Y es una virtud, habéis mencionado una virtud que quizá que no podemos no conocer demasiado, ¿no? pero que se llama la perseverancia, no la virtud de la perseverancia. ¿Entendéis todo lo que es la perseverancia? no Esa capacidad de seguir adelante a pesar de todas las dificultades cuando tienes un, un objetivo por delante. no ¿Vosotros creéis que esta es una característica en general entre los jóvenes de hoy, o a lo mejor no entre los jóvenes ¿no? en la sociedad de hoy? ¿Vosotros creéis que, pues eso, que en la sociedad española en la que nosotros vivimos ¿Es fácil encontrar esta virtud de la perseverancia?
3: Yo creo que no hay mucha gente, hay gente que se conforma con lo mínimo y no, no lucha por conseguir lo que más quiere y eso. Uh -huh. Por
2: ejemplo, a mí el, el caso que más cercano tengo es en el colegio y es la gente que, que por ejemplo, quiere estudiar medicina y necesita una media alta, pero como prefiere pues, tener más tiempo libre y eso, se conforma con tener una media más baja y hacer otra carrera. Uh -huh. ...y entonces ahí no, no estás luchando por lo que de verdad quieres.
0: ¿Y por qué creéis eh, eso? ¿Por qué creéis que, por qué creéis que sucede? ¿no? Porque es verdad, yo estoy de acuerdo con vosotros... ¿eh? Lo, lo comparto, todo este análisis que hacéis lo comparto... ¿no? ...pero vosotros ¿por qué creéis que es?
3: Pues principalmente yo creo que es porque a nuestra edad hay mucha pereza... Y, ...y esos son los obstáculos como en la vida de Santa Rita.
4: Yo creo que es porque a nuestras edades normalmente hay muchas distracciones que nos distraen, entonces eh, no, no somos perseverantes con lo que realmente queremos y, y no lo perseguimos.
1: ¿Pero por qué te distraen? Porque igual te divierte más, ¿no? O sí, sea, sí. Porque es más atractivo.
2: Claro. Claro, es más fácil irte con tus amigos que ponerte a estudiar en casa, entonces al final es, es lo que haces.
0: Pues sí, sí, yo creo que si vuestros padres que os estarán escuchando seguramente estarán diciendo ole, ole, bueno, aquí, esto lo, estoy, lo, lo estarán grabando, ¿no? Pero bueno, es una, es una realidad. Yo eh, cuando hablo con los padres con vuestros padres de familia mmm, me doy cuenta que, que generalmente eh, los, la, la, lo que vosotros queréis y lo que ellos quieren en esencia y en profundidad es lo mismo. ¿no? Y sin embargo hay una, una gran dificultad de, de entendimiento. ¿no? Y es normal entre en vuestras edades... Que haya, que haya dificultades, ¿no? Y bueno, pues Santa Rita también lo vivió en su casa, ¿no? Con sus hijos, porque los hijos querían algo que en el fondo era un mal para ellos, ¿no? Porque, bueno, porque la venganza nunca es buena, ¿no? Por más que tengas esa sed de venganza y esa, y esa, esa falta de paz cuando sientes que te han hecho una injusticia, y aunque la injusticia, no solo lo sientes, sino que objetivamente te han hecho una injusticia. Y bueno, a veces, y a veces no sé si veis vosotros este paralelismo, ¿no? Entre la vida de, de Santa Rita y sus hijos, ¿no? Que los hijos consideraban que pues que lo que tenía que hacer era vengar la, la muerte de su padre y la, el honor de su padre y como ella decía que eso era un mal para ellos ¿no? y no sé si, si vosotros creéis que bueno pues que ese esfuerzo que hacen a veces vuestros padres o, o qué pensáis, como pensáis vosotros que esto se puede solucionar porque la buena de Santa Rita la única solución que encontró es rezar para que antes se murieran <risa> no sé si lo rezó no Esperemos.
1: pero lo que pensaba padre también es que ¿qué pensarían los hijos? o sea, el, los hijos de Santa Rita, ¿qué pensarían diciendo por qué mi madre prefiere que nos pase algo antes de vengarnos? O sea, ¿cuál sería, no? O sea, también, o sea, yo también he sido adolescente y tampoco es que haya sido muy buena. Pero, ¿no?, que muchas veces cuando tu madre te decía que hicieses una cosa y no lo entendías. O sea, ¿por qué? O sea, cuando si a vosotros os llaman, tu madre te dice, Ignacio, ¿qué tienes que estudiar? Si ¿Tú le entiendes, no le entiendes o...? Te enfadas con ella, pero en el fondo dices, joder, es que mamá tiene razón.
4: Sí, sí, muchas veces eh, cuando me dicen que tengo que estudiar, hago que estudio y subo a mi cuarto. Y luego me preguntan que si he estudiado y tal. Les digo que sí. Y luego cuando llego al examen me arrepiento y pienso que debería haberles hecho caso.
1: O las horas de salir, ¿no? Hasta que no me dejas salir. Hasta sí. tal hora. No, pero si mi amigo sale hasta las dos. ¿Y a mí por qué no me dejas? <risa>
0: esto creo que Santa Rita no tiene, no tiene ese problema. Bueno, pero
1: en cierta medida yo creo que o sea, se puede aplicar a nuestra vida. Uh -huh. no Porque en el fondo una madre que no quiere que su hijo esté hasta las 5 de la mañana en la calle es porque sabe el peligro que corre su hijo en la calle.
0: Uh -huh. Mira, y lo que creo que falta, que a lo mejor es, bueno, no sé si es exactamente esta o lo podemos sacar esto como enseñanza de lo que Santa Rita hacía o, o, o vivía con sus hijos, pero bueno, me parece curioso o me parece bueno que haya salido esto que ahora creo que nos escucharán muchos padres de familia, incluso algún joven es que, que escucha Radio María y puede sentirse identificado con lo que dicen estos, estos jóvenes con tertulios de hoy y a mi modo de ver eh, esto sale por una falta de confianza vosotros no, sabe, no no conocéis, pero aquí en Radio María es, bueno, cuando lo conoceréis poco, aquí en Radio María es muy conocido, eh, don José Ignacio Munilla, que es un obispo obispo de San Sebastián en, aquí en España. Un hombre buenísimo, un santo, un gran comunicador, un gran hombre de Dios y de Iglesia. Y él hace años eh, dirigió una conferencia de una ponencia buenísima en, la, en un congreso de pastoral juvenil que hubo en Valencia. Y, y una de las heridas, él describía pues, las heridas de los jóvenes de la sociedad actual. Él decía que una de ellas era el pansexualismo, otra el narcisismo... Y otra, la desconfianza. Y esto no es una, esto no es como culpabilidad, es decir, los jóvenes, uno, los desgraciados, porque son... No, no, pero era una realidad. ¿no? Él decía algo, lo, algo que él observaba y, y que decía, bueno, ahí tenemos que encontrar una solución, ¿no? Entre todos, ¿no? No es que solo esto es culpa de los jóvenes, no es culpa de los jóvenes. Esto es una realidad. Cuando entre dos personas hay una relación de, de, de desconfianza, ¿no? no hay confianza entre ellos, eh, bueno, pues habrá que ver. No es no solo culpa de uno, a veces sí, pero habitualmente... Hay que entender entre los dos, y entre los dos tienen que construir, ¿no? O sea, como cuando uno tiene... ¿Quién de vosotros tiene novia? ¿Uno tiene novia, no? Quique. Enrique tiene una novia, ¿no? Que, bueno, si a lo mejor algún día hay un malentendido, y lo más duro que hay en una relación de amigo, que es la desconfianza, ¿no? Que no te fíes, claro. o que ya no se fíe de ti, ¿no? Claro,
2: eso es lo más grave. Es Porque, una cosa. claro, para tener una amistad o lo que sea, siempre, y para acudir a esa persona, necesitas tener confianza en ella. Entonces... Uh -huh. Y cuando cuando te sientes mal o algo Si tienes confian confianza en una persona Puedes acudir a ella
0: no, Y esto es durísimo, ¿no? Vosotros, por ejemplo, en lo, en lo, entre los novios Sobre todo pasa con las mujeres Que las mujeres son super celosas Son celosísimas, ¿no? Y, y, alguna, y algunas ¿Y veces... ¿eh? Somos celosos ¿Sí? <risa> es celoso, sí ¿Eh? <risa> <no>. <risa> pero a veces eso se convierte en una enfermedad ¿eh? que está bien hombre eso también a veces en, en pequeñas dosis es una muestra de amor pero en exageración en el fondo no es una muestra de amor es una muestra de, es una falta de confianza y, es, y genera un sufrimiento brutal no y esto también para es, las ¿eh? dos partes para las dos partes ¿eh? para que, que sal... lo
5: sufre y para
0: pues esta esta falta de confianza es a veces lo que pasa entre 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 un padre y un hijo adolescente no que son las edades que tenéis vosotros ahora ¿no? que tu, eh, vuestros padres a lo mejor no se fían de vosotros y viceversa, ¿no? Vosotros no os de vuestros padres, no en general, ¿no? Entiendo que dice, oye, pero tú crees que tu padre te quiere, pues hombre, por más que estás todo el día a la iglesia con él, pues dirás, oye, pues no, mi padre me quiere, ¿no? Pero confianza en lo que él te dice ¿no? porque claro, al final si si yo por ejemplo eh, voy a la montaña y trato de subir en los picos de Europa a, a, al macizo de lo que sea y voy por un camino que yo ya me conozco, no necesito confianza en el guía. Porque yo ya se decía que por aquí y yo ya sabía yo que era por aquí, ¿no? sí. Pero si voy con un guía y no le conozco de nada y no conozco el camino y el guía me dice por aquí y a mí me da la impresión que el camino pinta mejor por otro lado, pues o confío o no confío, ¿no? Y la confianza se tiene que proyectar cuando tú no tienes elementos más allá de la confianza que te inspira a esa persona para seguir lo que te dice, ¿no? Y esto es lo que muchas veces pasa entre los jóvenes, ¿no? Y en las, y en las relaciones interpersonales, ¿no? Que la confianza no es decir, bueno, me fío de esta persona porque sé que lo que me dice es verdad, ¿no? no me fío de esta persona porque sin saber si lo que me dice es verdad o no yo no tengo herramientas o no tengo experiencia o no tengo vida suficiente para saber por dónde tengo que ir entonces me tengo que fiar ¿no? y que en el fondo es lo que pasa con la fe la fe es lo mismo ¿no? la fe es creer en Dios eh, de una manera que ¿no? vosotros habéis visto a Dios ¿alguna vosotros ha visto a Dios alguna vez? yo no ¿tú lo no has visto a Dios? de
2: momento no no yo de momento tampoco tampoco, ¿Y tampoco? yo tampoco me he visto, encantaría
0: ¿no? yo no lo he visto ¿no? entonces eh, cuando tengo fe en Dios significa que tengo fe porque creo en algo que no he visto que lo he visto con mis ojos, también es verdad que lo he visto con el corazón y he notado su presencia en mi vida, ¿no? pero esta, esta es la base de la fe. Si al final dice, no, es que este tiene, porque este tiene fe y este no la tiene, porque es que este ha visto a Dios, entonces no, no, Dios no sería justo, ¿no? porque a unos les pone las cosas más fáciles que a otros. ¿no? Y bueno, pues esta es, una, esta es una de las enseñanzas que también nos deja nuestra buscadora, ¿no? que es creer en Dios, ¿no? y que creer en Dios es abandonarse en Él. ¿no? De Santa Rita lo dice así el explícitamente ¿no? los biógrafos que él ella vivía abandonada en Dios por ejemplo cuando cuando le, se casó y encontró este hombre que era que era tan duro ¿no? y ella pensaba que Dios, nuestro Señor quería de su vida otra cosa pero vio pues que las circunstancias ella entendió que era la voluntad de Dios seguir lo que sus padres le decían pues ella se dio cuenta que era un hombre complicado. Entonces se abandonó en Dios. Entonces le dijo, Señor, yo te pongo el carácter de mi marido en tus manos y te pido que me ayudes con mi amor y con mi paciencia y con mi constancia a atraerle a ti y a que te conozca a ti, ¿no? También lo hemos mencionado antes, así también vivió Santa Mónica, la madre de San Agustín, también tuvo esta actitud, ¿no? Y también logró ganar a Jesucristo, para Jesucristo el alma de su marido, ¿no? Entonces esta es una de las enseñanzas que hemos estado hablando ahora con nuestros jóvenes, ¿no? Eh, abandonarse en Dios, ¿no? Y, y saber que, que él lo puede todo ¿no? que cuando Dios quiere algo nada es imposible para él ¿no? porque simplemente nosotros tenemos que hacer eh, bueno, tenemos que ser intermediarios o instrumentos en sus manos y luego él lo hace todo no nada es imposible para él y bueno vamos a hacer ahora esta reflexión con una canción preciosa que seguro que muchos de nuestros oyentes conocen de que nada es imposible para, para él y que nosotros tenemos simplemente que ser sus eh, instrumentos y él dejará él que actúe
5: ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti porque tengo miedo si nada es imposible para ti porque tengo miedo si nada es imposible para ti porque tengo miedo si nada es imposible para ti porque tengo tristeza si nada es imposible para ti porque tengo tristeza si nada es imposible para ti porque tengo tristeza si nada es imposible para ti imposible para ti porque tengo dudas sin nada es imposible para ti porque tengo dudas sin nada es imposible para ti enseñame a amar porque nada es imposible para ti Enséñame Para ti, enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti.
0: ¿Por tengo miedo? Es una buena pregunta, porque es bastante habitual tener el miedo en nuestros corazones. Bueno, pues, si tenemos esa seguridad que tenía Santa Rita, que tenemos tener nosotros como buscadores de la verdad, de que para Dios nada hay imposible, entonces nuestro miedo debería ser relativo, ¿no? ¿no? digo que tengamos que ser así como superhéroes de sigue Juan sin miedo, pero, bueno, pues el miedo es relativo, ¿no? Porque hay que tener miedo a los que pueden matar el alma, pero no a los que pueden matar el cuerpo, ¿no? Por eso, Santa Rita... ...rezaba y le atemorizaba... ...la salvación eterna de sus hijos... ...más que su vida temporal... ...aquí seguimos eh, en esta tarde de sábado... Eh, ...quienes hacemos este programa... ...de buscadores de la verdad... ...Carla Guzmán... Eh, ...Ignacio Sánchez del Campo... ...Javier Camacho y Enrique Muñoz... ...acompañándoles a todos ustedes... Eh, ...a hacer reflexiones en voz alta... ...sobre estos temas... ...y lo hacemos de esta desde esta radio... ...la radio de la Santísima Virgen María que la hacemos y la formamos todos y por eso queremos compartir con ustedes algunas cosas que hacemos aquí en la radio, ¿no? Y queremos invitarles a participar el próximo sábado 21 de octubre eh, en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona a asistir con nosotros virtualmente a la beatificación de 109 mártires claretianos ¿no? que fueron... ...asesinados por odio a la fe... ...en la persecución religiosa en la España de los años 30... ...es una celebración que será presidida... ...por el cardenal Ángelo Amato... ...el prefecto para la congregación... ...para las causas de los santos... ...y también aunque todavía queda... ...bastantes semanas, bastante tiempo... ...recordarles que... ...o hacerles sabedores... ...que el jueves 9 de noviembre... ...se celebrará que es el día de la patrona de Madrid... ...la Virgen de la Almudena... ...se celebrará una santa misa... Eh, ...que la presidirá la víspera... ...el miércoles día 8 en la Catedral de Madrid... Eh, con una tradicional vigilia de oración presidida por los por el nuestro arzobispo, el señor Carlos Osoro, a las ocho y media. Entonces, recuerdo Vigilia de oración, miércoles ocho, víspera de la festividad de Almuena aquí en Madrid, una vigilia de oración a las ocho y media que podrán seguir a través de Radio María. Y por último, recordarles que, como bien saben, Radio María es una emisora sin publicidad y se sustenta... ...por los donativos de todos sus oyentes... ...y queremos invitarles a colaborar... ...económicamente con nuestra labor apostólica... ...si quieren hacerlo... ...les invitamos a llamar al teléfono... ...902-500-518... ...repito... ...el número de teléfono... ...902-500-518... ...y ahí con la persona que les atienda... ...pues pueden saber las maneras prácticas... ...de colaborar... ...con Radio María y sostener... ...toda la labor apostólica... ...que desde las ondas... ...y desde esta casa de María se hace en pro de la Iglesia y de Jesucristo en España. ¿no? Bueno, tenía, queremos seguir analizando estos mensajes para buscadores y Ignacio quería compartir con nosotros uno de los mensajes que hemos preparado para nuestros oyentes. ¿no? Ignacio, qué querías hablarnos?
4: Eh, en el matrimonio, amar con pureza de corazón y rezar por el alma del reposo. Pidámosle a Dios amar con esa pureza de corazón a nuestra pareja. Ella también nos enseñó a rezar por su reposo y por su conversión. Jamás se cansó, sino buscó entender y comprender que él tenía una formación diferente.
0: Bueno, pues este, este es un mensaje ¿eh? del que podíamos hablar, ¿no? Eh, Ignacio, eh, como es conocedor de que el, 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 el esposo suele ser... Ha dicho reposo, reposo en vez de esposa, ¿eh? porque él sabe que en su casa, ¿eh? su padre, es un reposo para su madre, ¿no? Y por eso descansa, es una especie de... Es una especie es un de, descanso para de, su madre. De alivio, ¿no? Y bueno, a ver, a vosotros esto, ¿qué os parece? ¿no? Imaginaros que es al revés, ¿no? Que vosotros os toca eh, en suerte y cuando os casáis descubrís, bueno, pues que es una mujer con lo que es un poquito dura de corazón y un poquito complicadilla, ¿no? Vosotros, ¿qué actitud tomaríais, ¿no? Tú querías, Quique, tú querías, tú que eres el que tiene la novia, ¿no? Ah, eh, no,
2: bueno, yo también, pero... Regalarla. No, eh, hay que
0: tener paciencia y, bueno, encima como
2: ella, que eh, Santa Rita no eligió casarse con, con, con su marido, se lo, se, lo, se lo ordenaron y encima ella le le, le amó como era y intentó cambiarle eh, gracias a, a cómo era ella, que era muy, muy suave, muy dulce y, y cambió su manera de ser al final. Y entonces, nada, hay que ser como ella y ser paciente y, con tu manera de ser, intentar, intentar que sea como tú, tu pareja. Uh
0: -huh. me, ha, me ha sorprendido gratamente que has dicho una cosa bonita, ¿no? Y es que ella, que, bueno, no sé no sé la verdad cómo explicarles es verdad que era otra cultura, pero no escogía a su marido, como tú bien has dicho, ¿no? Que no sé sus padres le dijeron, pues, esta, este es el con el que te quieres casar, ¿no? Y, y ella, pues, en vez de, pues, no sé, pues, pues, decir, pues, nada, vale, aquí vivo obligada y echando pestes, ¿no? Ella hizo un esfuerzo por amar a su esposo, ¿no? Pues me parece muy complicado, ¿no? Eh, como como que te obliguen a aceptar un marido, ¿no? Y, des, y además descubrir que no es una pues, que no es un príncipe azul encantador, sino que es una persona, pues que, que, que ronca por la noche, que tiene mal humor, que no, y que yo que sé que huele mal y que bueno, pues y a esa persona, pues eh, la tienes que querer, la tienes que amar, ¿no? Y ella realmente, ¿cómo consiguió convertir eh, esa bueno, pues a lo mejor ese, ese rechazo inicial o esa no aceptación inicial eh, bueno, pues un, un acto de amor ¿no? y, y cómo logró cambiar el corazón de su marido ¿no? a mí esto también me hace pensar la, el poder transformador que tiene el amor ¿no? nosotros eh, vivimos en general en nuestra sociedad y es verdad que bueno pues recientemente de una manera más significativa vemos como cuando hay eh, corazones eh, que un poco se empeñan en su propia visión y no hay un esfuerzo por acercar posturas y por pues por convivir tranquilamente sabiendo que hay diferencias entre nosotros que no que es imposible que seamos todos iguales ¿no? pues ahí cómo se generan dificultades y cómo hay tensión ¿no? y sin embargo cómo el amor es capaz de bueno, pues no sé cómo calmar las diferencias no apaciguar los ánimos ¿vosotros os parece eso? ¿habéis tenido experiencias de esto o no? yo no, yo no, en ¿eh? yo en esto soy no. un novato ¿Eh? yo no, yo no no habéis tenido experiencias nunca de cuando ha habido una dificultad, seguro que sois novatos y sois jovencísimos, pero habéis tenido momentos en vuestra vida, en vuestra bandida de amigos que ha habido una pelea, ¿no? Y que es ahí, y de repente alguien como hace un esfuerzo de perdonar y de poner algo bueno y se soluciona, ¿no?
3: Sí, sí.
2: sí. sí, sí. Aunque también eso lo podemos vivir en casa con nuestros hermanos también.
0: Uh -huh. Se ve que en casa sois guerreritos, los hermanos, eh. <risa> <risa> bueno, tampoco tanto. O con la novia
4: también, puede pasar. Uh
0: -huh. Así es, ¿no? <risa> Bueno, como todo, ¿no? Y eso es, eh, donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor, ¿no? decía un santo en la iglesia, ¿no? Bueno, pues vamos a, a seguir adelante para analizar otras, otros mensajes de nuestros buscadores. Javier quiere compartir con nosotros, nos ha convertido uno eh, respecto al matrimonio Ignacio, y ahora Javier quiere compartir otro respecto a los hijos, ¿no? Esto es un mensaje para los padres, los que son padres de familia. O sea, que Carla, a ti bien atenta a lo que nos están contando ahora,
5: ¿eh? Ay, Dios mío.
3: Adelante, Javier con los hijos, pedirle a Dios todos los días que no caigan en pecado, antes que su alma se salve. Cuando Santa Rita se convirtió en madre de unos gemelos, jamás imaginó que se vería inmersa en la misma cruz que la Virgen María, entregarle a Dios a sus hijos. Cuando Paolo, su esposo, fue asesinado, su, sus hijos debían vengar la muerte de su padre. Ella, con temor de que sus hijos se convirtieran en asesinos, le pidió a Dios que antes de que sus hijos cayeran en pecado mortal y perdieran su alma, se los llevara con él. Dios le concedió llevarse a sus hijos arrepentidos de desear la muerte del asesino de su padre.
0: Uh -huh. Bueno, pues eso está claro un poco lo que habíamos hablado antes, ¿no? No es que ya pidiera la muerte de sus hijos, ¿no? Sino que lo que pidió era que sus hijos no cayeran en, en pecado mortal y perdieran su alma, ¿no? Y que si eso iba a suceder, ¿no? que, que antes se lo llevara con él, ¿no? Bueno, esta es una petición, eh, bueno, pues que, 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 de, que deberíamos hacer también todos los cristianos, ¿no? Yo también la hago, yo desde luego a Dios le pido que antes me lleve que a, a que, lo, que lo ofenda mortalmente, ¿no? Y ese bueno, pues, pero esto respecto al tema de los hijos, ¿no? A ver, la que es madre de familia. ¿eh? No, me ha parecido
1: preciso porque la, yo la verdad que mis hijos son pequeños, entonces todavía no tienen la conciencia de pecar gravemente. Pero es verdad, o sea, me estoy acordando de, de mi pobre santa madre, ¿no? La de veces que a los cinco hermanos, que hemos sido bastante guerreros, pues eh, no, no, nos ha enseñado, nos ha dicho que muchas veces cuando tu madre te habla, que es como, mamá, de, déjame ya, no me sueltes, este, tal, que, pe, pe", no estos sermones, cuando te dice, vete a misa, sé buena tal, no sé qué, no cuánta razón, porque es verdad que una madre sufre ver que su hijo pueda caer en pecado. Yo ahora lo pienso y digo, mira, mis justo los mayores que hacen este año la primera comunión, que están emocionados, pero claro que tampoco tienen conciencia de un pecado de, y que les ves que es como... Y ya entre ellos es como, no digas es que es pecado, eh que es pecado. <risa> Pero que luego cuando vas creciendo y te vas haciendo mayor, tí, es cuánta razón lo que sufre y, y abuelas que nos estarán escuchando ahora en Radio María, no que sufrirán... Yo me acuerdo de una abuela que hablaba con ella que lo mal que lo pasaba por su nieta y me pedía y me decía, Carla, reza por ella porque... Me da pena que vaya con malas compañías o que pueda hacer cosas que el día de mañana se arrepienta. Y lo único que podemos hacer, por mucho que yo le diga, es, y me decía, eh, reza por ella. Y es verdad.
0: Y a vosotros esto, que sois eh, hijos, ¿eh? Bueno, todos somos hijos, ¿no? Pero ahora que digamos que vuestra tarea esencial en la vida es ser hijos y obedecer a vuestros padres, ¿qué os parece esto, ¿no? Esto de, de rezar para no caer en pecado, ¿no? Y, que, y rezar para que se salve el alma. ¿Vosotros rezáis para no caer en pecado?
4: Sí, en el colegio después del patio rezamos eh, el ángelus uh -huh. y, y ya está. Y eso.
2: Bueno, luego cada uno en casa reza el tiempo que necesite.
4: Ya, pero bueno, yo no me refiero
0: tanto a las oraciones, ¿verdad? Que son, las, que son esas oraciones propias de la tradición cristiana, el ángelus. ¿eh? Pero vosotros en algún momento, esos ratitos que tenéis a lo mejor cuando estáis solos o cuando antes de ir a dormir, ¿no? Que ese momento en el que está solo el hombre delante de Dios, ese momentito en el que hay silencio, los raros momentos en los que hay silencio en vuestra vida, o que estáis todo el día con los auriculares o escuchando música o lo que sea. Y, y bueno, no, es una, una, una oportunidad buenísima para la oración, ¿no? Que la oración, insisto, no solo es repetir Padre Nuestro, Ave Marías o el Ángelus o lo que sean, ¿no? sino hablar con el Señor, ¿no? Y no sé si a vosotros eh, eso sentís, eh, que esta es una cosa que, que también, no solo vuestros padres, no sino, ta, sino también vosotros debemos hacer, ¿no? Que, que rezar, a veces rezamos para, para pedir cosas, ¿no? Cosas materiales, que me ayude luego el Señor en un examen, que tengo una enfermedad o tengo un tío enfermo o tengo una persona que me ha comentado que ahora pues que tiene, ha tenido un tumor que parece que se le reproduce y pedir, bueno, pues para que, que se le solucione y que Dios nuestro Señor le devuelva la salud. Pero bueno, también pedir por la pureza de nuestra alma, es una cosa que habitualmente no hacemos, ¿no? ¿Qué creéis, chicos?
2: No, usted padre tiene razón, que a veces también nos centramos mucho en pedir cosas de, de los demás y, aunque, y cosas también nuestras, pero externas, y a veces se nos olvida también pedir un poco por nuestra alma.
0: Uh -huh. Pedimos por las cosas, bueno, pero vosotros, no, no vosotros, en general todos, ¿eh? a mí también me pasa, que a veces te preocupan más las cosas materiales que las cosas profundas, ¿no? y las cosas que son verdaderamente importantes. ¿no?
1: En el Padre nuestro, decimos, no dejes caer en la tentación. No dejes
0: caer en la tentación. líbranos ¿no? del mal. Danos nuestro pan de cada día. ¿no? Bueno, muy bien, pues nada, a ver, vamos a seguir adelante. Quique, ¿tú qué, ¿cuál es el mensaje de buscadores que quieres compartir con nosotros? ¿no?
2: Aceptar con amor las contrariedades de cada día y de ser juzgado por su misma familia. Santa Rita siempre fue juzgada por tratar de cambiar a Paolo y acercarlo a la fe, por luchar para que él dejara de matar y viviera acorde a su fe. Ella vivió grandes juicios y rechazos por parte de la familia de Paolo, de los cuales ella siempre respondió en silencio, con amor y sin juzgar, todo ofreciéndole a Dios.
0: Uh -huh. Bueno, pues a ver ¿esto qué esto os parece no esto de ser juzgado por, por vivir de acuerdo a, por vivir de acuerdo a la propia fe, qué os parece todo esto. ¿Qué opinión, qué opinión tenéis ¿no? os parece que bueno, pues que es difícil o que nos cuesta a veces eh, hacer lo que jesucristo nos pide o vivir de la, vivir de la manera que jesucristo nos pide esto le pasó a, a santa rita no ella lo que eh, tenía un marido que bueno pues que era un hombre que era un soldado y que era batallador no era un, era un oficial ¿no? y él eh, lo que pues en el ejercicio de su, de su misión militar, pues bueno, pues le tocaba probablemente salir a escaramuzas y defender sus territorios y tener que atacar, ¿no? Y a ella le dolía eso, ¿no? Le dolía que viviera de esa manera, ¿no? Y entonces le trataba de cambiar para acercarlo al bien y ella experimentaba, como a veces a nosotros nos puede pasar, experimentaba el rechazo de la familia de Paolo, ¿no? Que decía, tú, ¿para qué le quieres cambiar a este hombre, no? Y a nosotros a veces esto eh, también nos pasa y nos sucede. ¿no? Y creo que ese es un mensaje interesante para, para los que somos buscadores de la verdad. ¿no? Saber que, que no siempre vamos a encontrar a nuestro alrededor cuando queremos hacer el bien eh, gente que nos aplauda. ¿no? Y a mí me gustaría eh, que vosotros compartierais, sin que nos reveléis ningún secreto inconfesable, ¿no? pero si vosotros eh, encontráis esto ¿no? en, en vuestra realidad. Porque yo, al menos, os confieso que es la opinión que yo tengo, ¿no? que a veces en los jóvenes. Si tú quieres hacer una cosa que está mal, eh, pues enseguida vas a encontrar un coro que te aplaude. Ah, muy bien, muy bien. Pero como digas que vas a hacer una cosa buena, eh. si tú dices, Ignacio, a tus amigos, venga, vámonos aquí de marcha y nos escapamos a la discoteca y tal, ¿cuántos apuntan contigo?
4: Todos. ¿eh? Sí, no sé. Pero si tú coges
0: y dices, oye, yo voy a ir mañana a un asilo porque hay, hay un grupo de abuelos que están muy solos y vamos a, ir a echarles una mano, ¿cuántos van contigo?
4: Pues uno, dos o ninguno
0: uno o ninguno. ¿no? Sí. ¿Por esto por qué creéis? ¿Por qué es tan fácil encontrar compañía cuando uno va a hacer una cosa que no es... Yo muy... creo
3: que también es mucho la presión de grupo, que siempre hay gente que intenta ser el más guay y tal, y que si haces una cosa mala, pues eres mejor que el otro. Uh
0: -huh.
4: Eso es verdad. Y también y... que es más atractivo.
2: Sí, yo creo que es, es eso también. Por, eh, a, a gente puede pensar que que salir de fiesta con tus amigos puede ser más divertido que hacer compañía a unos ancianos, pero al final, eh, si, si miras lo que has hecho, es mucho te llena mucho más eh, hacer, eh, eh, pasar tiempo con ancianos y hacerles felices que, que salir de fiesta con tus amigos, por ejemplo.
0: Pero no son cosas excluyentes, ¿no? No tienes que decir una o la otra, ¿no? A claro. mejor puedes hacer las cosas, ¿no? Juan Pablo II decía una cosa que a mí me gustaba muchísimo y cuando hablaba, los, cuando hablaba a los jóvenes, yo creo que lo dijo aquí en el 2003 cuando estuvo en España y creo que lo decía a los jóvenes madrileños en Cuatro Vientos, bueno, madrileños a todos los que vinieron de, de distintos puntos de España, dice a los jóvenes tenéis que demostrar al mundo que es compatible ser moderno y ser fiel a Jesucristo. Es decir que es compatible, pues yo tranquilamente me puedo ir de fiesta con mis amigos y pasármelo fenomenal, y al día siguiente, a la mañana siguiente, pues ir a ayudar a otras personas y hacer mi oración, no sé si ¿no? No, yo es que como soy, como le dicen ahora, postu, ¿no? Como se dice el ¿no? yo soy postu idiota, yo, no, yo no puedo hacer bien, no. Oye, se ha caído esta, esta señora. Eh, esta señora que está saliendo del supermercado, seguro que os ha pasado alguna vez, que os cruzáis con la típica señoruga que está saliendo del supermercado, que casi no puede con las bolsas. No, no, yo no, yo como soy guay, yo no puedo, eh, yo soy el postu, yo no puedo ayudar, ¿no? Sí. ¿no? Y dice, oye, qué, qué bueno, que valgas para todo, ¿no? Que pueda servir, que pueda ser divertido, que pueda ser popular, que pueda ser líder y que pueda servir a los demás, ¿no? Es una cosa muy pequeña, me parece que es precioso, ¿no? Muy bien, pues eh, ya se nos ha acabado el tiempo. Sí, hombre. Se nos ha acabado el tiempo del programa, ¡Ah! lamentablemente, ¿no? Aquí en la radio el tiempo pasa sí. velozmente, ¿no? Se nos han quedado algunas cosas en el tintero, ¿no? Que, bueno, que creo que Santa Rita ha dado mucho de sí, ha dado mucho jugo, ¿no? La obediencia, el amor a la cruz, la docilidad al plan de Dios, son algunas cosas que se os han quedado en el tintero. Pero bueno, siento que hemos sacado mucho mucho partido y nos ha enseñado muchísimas cosas Santa Rita. Muchísimas gracias por estar aquí, jóvenes, por haber dedicado esta, este rato de la tarde del sábado a compartir con nosotros, con este equipo de Buscadores de la Verdad eh, vuestras opiniones, esperemos que volváis alguna vez y que sigáis compartiendo y que sigáis también con esa apertura de corazón y esa confianza ¿eh? yo como a la Virgen María siempre le pedimos cosas cuando hacemos este programa de radio, yo le pido para vosotros jóvenes que os conceda crecer en la confianza con las personas que os acompañan en la vida, que creáis en ellos un poquito ¿Mm? Vale muy bien. Enrique, ¿tú querías decir algo? Eh, sí, que muchas gracias,
2: padre. Lo hemos disfrutado un montón y esperemos volver pronto.
0: Por supuesto. Muchas gracias. Enrique Muñoz. Javier. Muchísimas gracias, igual. Y a ver si volvemos.
4: Muy bien. Ignacio. Eh, un placer y esperamos volver pronto. Bueno, pues nada, Carla, ¿eh? Hemos hecho
0: este programa, yo creo, un buen ficha, unos buenos fichajes, ¿no? Unos
1: buenos fichajes. Bueno,
0: y gracias que... Un
1: buen relevo generacional. ¿eh? Que hemos, ¿eh?
0: Gracias que te hemos recuperado por fin, ¿eh? Que nos habías dejado un poco abandonados desde el verano, ¿eh?
1: deberes bien. familiares.
0: Muy bien. También que les hable el padre Javier Cereceda. Les desea que tengan un feliz fin de sábado. Mañana, día del Señor, como siempre, pues les pedimos que nos te recuerden, nos dediquen algún recuerdo en su oración. Y también no solo a nosotros, sino a todos los que hacemos posible cada día que Radio María esté presente en sus hogares. Gracias por escogernos, gracias por estar ahí, gracias por sostener con su oración y su presencia Radio María. Que Dios les bendiga.